0: Dit is een Grootnieuwsradio podcast.
1: De liefde, de liefde, de liefde. We stonden er vaak bij stil in week 7. Natuurlijk vanwege Valentijnsdag, maar ook vanwege Valentijn met een F. Verder een gesprek met iemand die vindt dat de kerk er wel voor kan zorgen... dat je als gezin op één salaris kunt leven. En uh, de luizenmoeder. Ga jij kijken dit weekend? Grootnieuwsradio podcast. Met Maurits Reinoud. Leuk dat je luistert naar de wekelijkse podcast van Groot Nieuws Radio. Ja, hoe het werkt. Ik, uh, ik uh, ga altijd op vrijdagmiddag even zitten. En dan maak ik een, uh, een selectie van wat je hebt kunnen horen bij ons op de zender. Uh, door de hele week heen. En soms uh, kan je dat niet horen omdat je aan het werk bent of je bent wat anders aan het doen. En dan is het toch mooi dat je even een selectie krijgt van het mooiste, het beste wat er op Groot Nieuws Radio te horen was. Nou was het natuurlijk uh, 14 februari, dat was uh, donderdag, was het Valentijn. Alleen was het op woensdag Valentijn in de dag van vandaag. Uh, Marien... Uh, Jij uh, had het bedacht, een special eigenlijk van de dag van vandaag. Waarom heb je daarvoor gekozen? Hoe kwam je op dat idee...
2: Nou, ik vond het sowieso leuk om iets met Valentijn te doen. Want het is ieder jaar een moment en ik vind het goed om de liefde te vieren. En toen dacht ik, ja, elk jaar krijg je ook wel weer te horen van mensen die zeggen... ja, ik vind het jammer, want ik ben single en nu gaat het eigenlijk alleen maar weer over relaties. En dat ik dacht, die dag ervoor is dan een mooie dag om aandacht te besteden aan, aan, aan daten. Hoe pak je dat nou eigenlijk aan als je single bent? Single zijn, is dat eigenlijk zielig bijvoorbeeld? Dat soort vragen zijn er besproken. En, en we vieren eigenlijk ook het falen soms van de liefde, want bij iedereen gaat het wel eens mis. Nou, dat vind ik belangrijk om daar aandacht voor te hebben, ook voor die groep mensen die misschien op 14 februari zich eigenlijk alleen voelt... dat ze weten dat ze gezien zijn ook op 13 februari.
1: Jij zegt het falen van de liefde. Wat bedoel je daar precies mee?
2: Nou, we hebben datingverhalen gedeeld van mensen die uh, nou, de, de, konden een dateverhaal delen, zeg maar, van iets wat niet helemaal soepel is gegaan. Collega's hebben dat ook gedaan in de uitzending, dat was sowieso heel leuk. Omdat het bij iedereen wat eens misgaat, dan ga je op een date. Uh, een date komt niet opdagen bij wij spreken, in je zit ineens heel veel patat en met uien te eten blijkt de date toch op te komen dagen. Dat soort verhalen, dat was mooi om te delen, omdat we daardoor ook zeggen, we proberen allemaal maar ons best te doen en bij iedereen gaat het wel eens fout.
1: En je hebt natuurlijk met Valentijnsdag ook nog wel een bijzondere uitzending gehad. Echt helemaal in het teken van de liefde. Wat, welke uitzending vond je zelf eigenlijk leuker?
2: Nou, 13 februari was meer ook leuk om te delen. Omdat, omdat je soms in je, kan denken in je eentje. Van ik, ik, ik pruts maar wat aan met database. dat je dan denkt. Oh, ik ben eigenlijk helemaal niet de enige. Iedereen loopt wel eens ergens tegenaan dat het niet goed gaat. En 14 februari was mooi om, om, om het te hebben over hoe heb je nou een duurzame relatie. Wat is de kracht daarvan eigenlijk? En ik was bij een stel geweest. Daar heb ik een reportage gemaakt. Die al meer dan 30 jaar bij elkaar zijn. Nou, daar hoor je ook. Ook een relatie is niet altijd even leuk, zeg maar. Gaat ook echt met ups en downs. Ze hebben op een momenten gestaan dat ze dachten, we stoppen er gewoon mee. Nou, wat houd je dan toch bij elkaar? Dat is mooi om te zien. Hoor.
1: Nou, we gaan even luisteren naar uh, hoe het dan was op Valentijn, dus. Uh, woensdag 13 februari, in de dag van vandaag. Femi zegt, uh, ik heb in mijn single leven diverse dates gehad. Voor mijn eerste date ever hadden we
2: afgesproken op Utrecht Centraal. Volgens ervaren mensen in mijn omgeving diende de man in kwestie een plan te hebben om te doen. En zou het helemaal mooi zijn als hij eventuele versnaperingen geheel voor zijn rekening nam. Nou. Long story short, ik heb heel hoog Katarijn die die dag drie keer gezien, maar hoefde gelukkig niet te betalen voor mijn eten. Mooi verhaal is dat. Um en ze heeft nog meer verhalen. Jaren later had ik een date met een andere jongen... die vlak voor de dag even meedeelde... dat hij wegens omstandigheden geen cent had... maar dat hij heus alles terug zou betalen. Zowel van mijn geld als van de jongen in kwestie... heb ik nooit meer een teken vernomen. Dus toen ik niet lang daarna schrijf ze verder... een jongen ontmoette die A, een plan had voor de date op 15 februari. Juist niet op Valentijnsdag, want ik krijg jeuk van commerciële gedoe. En daarbij rekening hield met mijn beperkte vervoerstechnische mogelijkheden... en zonder morales betaalde wist ik, die moet ik houden. Inmiddels zijn we vijf jaar verder... En begin april drie jaar getrouwd. Ja, mooi verhaal. Dank voor het delen. Maar Linder zegt: toen ik een date had met een jongen waar ik jaren een crush op had, stond ik op het station te wachten en hadden we een tijd afgesproken. Helemaal opgedoft en wel riekend stond ik te wachten tot hij kwam. Na een uur wachten had ik er genoeg van en bestelde een grote bak patat speciaal met heel veel ui. Verontwaardigd, maar ook wel smakelijk, had ik het bakje leeg en zou je net zien, kwam hij toch aanlopen. Hij had zich in de tijd vergist. Zat je dan met een wal van ui om je heen? Misschien was dat achteraf gezien toch de reden dat het op wat niets uitliep. Dank voor het delen. Christine zegt een falende date. Na twee keer date had ik weer met dezelfde man afgesproken om naar de bios te gaan. Ik had er echt zin in. Maar toen kwam hij aanlopen en dacht ik, oh nee, bah, niet hij hè. En het is uiteindelijk dus ook niet goed gekomen. Nou, dat zijn verhalen van jou. Deel ze gerust, want ik vind het leuk. En je maakt dus kans op uh, bioscoopbonnen ten waarde van 25 euro. En ik heb natuurlijk ook even op de redactie gevra gevraagd hoe het onze collega's in de liefde is verlopen. Ja. En ik kan je vertellen: ook dat liep niet altijd op rolletjes. Dit is het verhaal van Hanno.
3: Het verhaal over de liefde en over daten, waarvan ik denk: oei, dat was ja, daar, nou, ik schaam me er niet voor, maar het was, ik krijg er wel zo'n beetje knoop van in mijn maag. Ik had uh, op vakantie, we gingen met mijn ouders op vakantie, had ik een meisje uh, leren kennen bij het zwembad. En uh, nou ja, toen hadden we na de vakantie even via MSN contact gehouden. En toen, uh, nou ja, er uh, was voor het eerst dat ik daar een beetje met de meisje contact kreeg. Toen dacht ik van nou, laten we lekker leuk gaan afspreken. En toen zouden we uiteindelijk naar Den Haag gaan. En dat was op een dag, ja, er was een festival of er was iets, er waren in ieder geval allerlei concerten buiten. En wij zouden daar gezellig. Ik dacht, romantisch naartoe gaan. He, ik had er een mooi beeld aan overgehouden. Het was de eerste keer na die lange vakantie dat ik er weer zag. Um, en ik keek er heel erg naar uit. Ik dacht: yes, we gaan op date en we gaan iets leuks doen. En dit kan wel eens wat worden. Maar het bleek dat zij daar iets wat anders over dacht. Zij ging er met een andere verwachting naartoe dan ik. Namelijk, zij bleek, ja, dat is mijn theorie achteraf, eigenlijk vooral iemand nodig te hebben um, met wie ze dan. ...naar dat concert daar ko kon gaan. Want ja, daar stond een band... ...Direct, voor de mensen die het kennen. Die hadden wat leuke jongens als uh, bandleden. En daar kwam ze eigenlijk voor. En ik was eigenlijk figurant... ...in het bezoek aan die band. Um, sterker nog, op een gegeven moment... ...zie ik haar vooraan staan, joelend... ...handen in de lucht, mezelf achteraan... ...met een zaggerijne gezicht en... Nou, je begrijpt, dit is nooit wat geworden. <laughs> ja,
1: dat is een uh, verhaal over hoe het helemaal fout kan gaan in de liefde. Maar op uh, uh, Valentijnsdag, s ochtends in de Nieuwe Morgen... had Annemarie toch wel een heel bijzonder uh, telefoongesprek met iemand... waarin het uh, ja, eigenlijk heel goed gaat met de liefde.
4: Uh, Chitke, goedemorgen. 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 Ja, je, sta, sta je naast hem? Ik sta naast hem, ja. Heeft u al enig idee wie je aan de telefoon hebt? Nou, hij lacht er wel een beetje. Ik uh, weet het niet, hoor. Nou, weet je, Tjitske, uh, uh, kijk je man even diep in de ogen. En, en Ik kijk hem heel diep in de ogen. Vertel hem even, op deze 14e februari, wat hij voor jou betekent. Nou, hij betekent heel veel nee, voor mij. Nee, 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 niet hij. Je moet hem aankijken en dan jij zeggen. Uh, oh ja. Ja, je praat niet... Wij luisteren gewoon mee, hoor. Maar je, je praat tegen hem. Dus Oké. Okay, maak ja. even een pakje moment. Ik pak mijn moment even. Nou Sip, uh, ik wil je op deze dag wil ik je heel hartelijk bedanken voor je, wat, wat je voor mij betekent. Uh, ja, Je bent altijd heel lief voor mij en uh, daarom wil ik jou verrassen. Is het zo goed? Ja, Tjitzke, volgens mij heb je tranen in je ogen. Ja. Ja, hoe komt dat? Nou, ik ben, ik ben niet altijd heel lief tegen hem, Ach. <laughs> maar hij, hij blijft mij altijd trouw. En dat ik, ben, uh, dat, dat... ik ben ziek geweest en uh, hij heeft altijd voor me gezorgd, dus, uh, dus ja, ik ben, ik ben heel blij met hem. Wat mooi, Tjitske, en, en dat, dat kennen we toch allemaal, dat je denkt, ja, ben ik wel zo lief? Ja, precies. Natuurlijk. Ja. Niet, maar... niet, niet om het te vergoelijken, maar, maar wat is daar veel herkenning, Tjitske? Echt waar, geloof mij. Oké. Ik vind het mooi en kwetsbaar dat je dit op de radio durft durven zeggen. He, 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 is, is, is Siep ook een beetje geraakt? Ja, he, volgens mij. Weer. Ja hoor. Jawel. <laughs> ja, <wel. Jawel. laughs> en Jullie gaan samen uh, genieten van deze dag en van de liefde voor elkaar. En ik ga de CD van uh, Kinga Baan, U weet het toch, naar jullie opsturen. Nou, hartstikke mooi. En Chitske, en, het was zo goed hoor. Het was hartstikke yeah. goed. <laughs> nou, Mooie da dag. Da dankjewel. dankjewel. Take all our. Prachtig
1: hè, dat vind ik zo mooi aan radio dat het in één keer zo intiem kan worden en zo breekbaar. Echt heel mooi. Valentijnsdag dus 14 februari in de Nieuwe Morgen. Groot Podcast met Maurits Reinoud. Straks meer over de luizenmoeder, maar eerst nog een ander fragment uit de Nieuwe Morgen over de stelling van dinsdag, want het gezinsleven in de christelijke gemeente staat geweldig onder druk. Dat vindt Dominee Jan Mulder. Hij zegt, laten we nog eens goed gaan nadenken over werkende moeders. Ik ben er niet van overtuigd dat het niet anders kan. Reden om hem daar eens even over te bevragen.
5: Um, nou, ik heb ervoor gepleit om uh, daar nog een keer heel goed naar te kijken. Uh, met name vanuit uh, de gedachte dat heel veel vrouwen uh, druk zijn. En niet alleen de vrouwen, de mannen trouwens ook. Mm. Maar um, ja, mijn, uh, mijn zorg lag er vooral bij dat ik soms ook uh, vrouwen tegenkom die niet geheel vrijwillig uh, uh, toch werken. Ja, ja.
4: Nou ja daar die heb ik het zo over. Als, precies, als het uh, niet vrijwillig is, daar gaan we het zo meteen over hebben. Uh, maar als u in een zaal, een zaal vol met uh, vrouwen in 2019 zegt... ja, misschien moeten jullie stoppen met werken. Uh, hoe dat. waren de reacties in de zaal?
5: Um, nou, ik heb niet gezegd dat ze moeten stoppen met werken. Het was, um, nee, dat
4: ik zeg heb... ik. Dat heeft u een punt. Ja.
5: <laughs> ja. Nee, nou, dat wordt, dat, dat, het levert natuurlijk op Facebook heel wat reacties op. Mm -hmm. um, ik heb alleen gezegd, daar moeten we nog eens een keer goed over na willen denken. En ja. durven denken. Um, en de reacties in de zaal, die hebben mij uh, verbaasd. Um, ik heb verschillende dames ontmoet die zeiden van... nou, best uh, prettig dat dat gewoon eens een keer gezegd wordt. Dus euh, uiteraard zijn er ook dames die uh, zich aangevallen voelen. En dat ja. was uh, zeker niet mijn bedoeling. Nee,
4: nee, nee. Maar goed, het is echt uw, uw oprechte zorg. Uh, u noemde het al even, er zijn ook vrouwen die zeggen... het kan niet anders, wij moeten alle twee wel werken... anders komen we gewoon niet rond.
5: Ja. Ja, nee, dat, dat weet ik. Um... Nou, weet je, daar wil ik voorzichtig in zijn. Als dat echt zo is, dat... Um... Aan de andere kant denk ik, uh, dan moeten we ook durven nadenken als, als christenen over de vraag van welke levensstandaard uh, hebben we het dan over. Mm -hmm. um, kijk, als iemand echt aan de onderkant van de maatschappij zit, of, of van het loon zeg maar, dan kan ik me dat voorstellen. Maar ik heb ook wel de indruk dat we uh, met elkaar ja, levensstandaard graag willen aanhouden. Mm -hmm. Waar je misschien ook wel eens over na mag denken.
4: Ja, ja, het, het is, het, ik, ik hoor uw, uw oprechte zorg erin en dat valt me op aan uw boodschap... die zeker niet populair is uh, in, in de 21e eeuw, laat ik het zo maar zeggen. Uh, aan de andere kant heb ik ook het gevoel dat we een beetje weer teruggaan naar af. Uh, ik bedoel, vrouwen hebben zo lang gestreden voor gelijke rechten... En, en buitenshuis kunnen werken de tijd dat als je zwanger was dat je werd ontslagen... die moeten we toch echt ver, ver achter ons laten?
5: Ja, vindt u? Nou, nee, ik vraag het dan nu. Ja, ontslagen. Nee, dat is, kijk, weet je, het gaat mij erom uh, als het echt een vrije keuze is. Uh, en als je dat als een enorme verrijking ervaart, uh, prima. Mm -hmm. uh, ik denk van uh, de, de enige dames waar ik het voor heb willen opnemen zijn uh, die dames die uh, zeggen van... weet je, ik kies ervoor om bewust uh, thuis te zijn. Nou, uh, ik vind dat heel moedig. Ja. Dat, uh, ik, ik, um, als, als predikant uh, kom ik best veel uh, jonge werkende vrouwen tegen en um, dan is het niet alleen maar van nou ik kan mijn ei kwijt en mijn talenten uh, die komen tot, uh, tot ontplooiing, maar dan is het soms ook van ja het, het is ook een enorme druk.
4: Ja. Ja, dat is, dat, dat is zeker zo. Um, er is uh, een categorie, dat geeft u ook aan, die zegt... ja, ik vind het gewoon fijn. En ik, ik, Er zijn ook mensen die zeggen... ik ben gewoon een betere moeder als ik buitenshuis werk. en wat breder blikveld. Uh, dat is toch ook een, een, een hele goede, goede reden om te werken.
5: Um, ja, nee, dat, uh, ik, ik denk als mensen echt uh, daarvan opknappen... en het komt het gezin en het huwelijk ten goede... Mm -hmm. Ik heb ook gezegd, weet je, denk erover na. En dat betekent dat je aan het eind nog steeds kunt zeggen: van ik doe het wel. Uh, maar dat betekent ook dat er de mogelijkheid moet zijn om het niet te doen. En nee. dat je dan niet uh, uh, scheef aangekeken wordt.
4: Ja, nou sprak u op een vrouwendag hierover. Uh, ja. Maar de man kan toch ook thuis blijven in plaats van de Zeker vrouw? Zeker weten.
5: Ja, precies. Kijk, een krantenverslag is een heel klein uh, stukje. En. Uh, dat heb ik zaterdag ook gezegd. Van, dit hangt ook samen met, uh, met hoe mannen hiermee omgaan... en welke plaats mannen in een gezin innemen. Dus dat... Um...
4: Het is u om het even of, of de man of de vrouw dan thuis is?
5: Nou, om het even niet. Maar ik zou wel denken dat de man dan de eerste aangewezen is... als hij tenminste vader is, zeg maar, om... Um, uh... Uh, om dat dan op te vangen.
4: Ja, ja dat, dat merkt u terecht op als die tenminste vader is. Want dit gaat uh, over gezinnen. Uh, u pleit er ook voor van... nou ja, als een gezin echt niet rond kan komen van één salaris... dan zou de kerk gewoon moeten bij kunnen springen... Uh, zodat er maar één hoeft te werken. Uh, dat vindt u serieus een goed idee?
5: Ja, kijk, het is natuurlijk een beetje ideaal. Uh, nou, het gaat mij om... kijk, als je de redeneert vanuit het principe... Dat is ook de lijn die ik uh, zaterdag heb opgezet. Uh, dat het Nieuwe Testament laat zien van... Uh, God bouwt deze maatschappij op uit, uh, uit huwelijken en gezinnen. Dat mm -hmm. zie je in Colossense 3 en Efeze uh, 6. Um, hè, het begint bij, bij het huwelijk tussen man en vrouw. Dan komen de gezinnen aan de orde. En ik denk, als wij echt als uh, gelovigen ervan overtuigd zijn... dat dat de hoeksteen is van de samenleving en ook van de gemeente. Dat heb ik daar dus ook gezegd van... Um, hè, gemeenteopbouw begint... Bij, uh, bij zorg voor je huwelijk en je gezin.
4: Thuis, ja, precies.
5: Um, en, en dat is dan het doorslaggevende argument... van, weet je, anders redden wij het niet... Nou, dan denk ik, dan hebben we daar als gemeente uh, misschien een taak.
1: Ja, het is een interessante opvatting. Je kon er dus de hele dinsdag over meediscussiëren bij Groot Nieuws Radio. Hoe werkt dat? We hebben elke werkdag een stelling. Die vind je op onze website. Je kunt uh, erop klikken of je eens of oneens bent. Je kunt ook re je reactie achterlaten. En die reacties, die worden dan weer behandeld in uh, verschillende programma's. Bijvoorbeeld Sandwich en De Dag van Vandaag. Dus elke werkdag een nieuwe stelling op grootnieuwsradio.nl. Grootnieuwsradio Groot podcast met Maurits Reinoud. De Luizermoeder, het is een enorme hitserie van Avrotros. En misschien heb je er ook wel naar gekeken. Misschien heb je juist niet daarna gekeken... omdat je er zoveel scheldwoorden en vloeken in voorbij ziet komen. Of hoort komen eigenlijk. En heb je daarom de tv uitgezet of op een ander kanaal gezet? Het was voor ons de reden om eens te praten met de Bond tegen het vloeken. Want die heeft een open brief gestuurd naar de Avrotros om op te roepen om minder te vloeken in de Luizenmoeder. We hadden het erover in Sandwich.
0: Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. Ja, denk je nu ook meteen aan de TV-serie De Luizenmoeder? Dan ben je overduidelijk niet de enige, want gisteren keken bijna 4 miljoen mensen naar de start van het tweede seizoen. En dat is meer dan ooit. De Luizenmoeder is een satirisch programma over een basisschool. Het gedrag van docenten en ouders wordt op de hak genomen. En die humor slaat dus aan in Nederland, maar niet bij iedereen. Regelmatig valt in De Luizenmoeder de naam van Jezus. De Bond tegen Vloeken vindt dat onnodig kwetsend en stuurde al eerder een openbrief aan Avro tros Directeur Kees van Dijk van Bond tegen Vloeken, goedemiddag. Goedemiddag, Anno. Ja, heeft u gisteravond gekeken? Ik heb niet gekeken. Nee, nee, nee. En nee. er hebben zich ook al een aantal luisteraars bij ons gemeld uh, in aanloop naar dit gesprek. Van joh, uh, ik heb het uh, niet gezien. Nou, heeft u de Avro tros een open brief gestuurd naar aanleiding van grof taalgebruik in deze serie? Wat hoopt u daarmee te bereiken?
6: Nou, in ieder geval een stuk bewustwording. Dat is het, uh, waar het ons met name om gaat. Kijk, je kunt natuurlijk een programma maken. Een programma wat heel goed bekeken wordt. Hè. Dat geeft u zelf ook al aan. En dat is natuurlijk op zich ook helemaal waar. Uh, maar tegelijkertijd, satire, dat hoeft niet te betekenen... dat je altijd moet chockeren, moet kwetsen en mensen pijn moet doen. En vooral waar het gaat om de naam van God en de naam van Jezus... die namen zijn ons lief. Daar zetten wij ons voor in. En daar willen wij ook die bewustwording toch wel weer een aanzet geven. En om die manier, op deze manier hebben wij die open brief ook bedoeld.
0: Ja, ja, ja. want u zegt op het moment dat ze dat doen, chockeren ze en doen ze daadwerkelijk mensen verdriet.
6: Ze doen mensen verdriet en uh, in onze overtuiging ga je zo niet met de naam van de Heere God om en ook niet met de naam van Jezus om. En dat, dat nogmaals, die zijn wat ons betreft heilig... En, ja, daar hebben we ook respectvol mee om te gaan, is onze overtuiging. En, ja, je doet, en dat merken wij ook uit de klachten en de opmerkingen die wij krijgen... Uh, ook vanuit onze achterban, Maar ook breder dan dat, ook als we kijken naar onze Facebook berichten... dat er toch behoorlijk op gereageerd wordt. Ook een stuk ondersteuning is in ja. die zin van, ja, doe daar wat aan.
0: De Avotrof zegt dat er niks meer aan veranderd kan worden... omdat de serie al is opgenomen. Ja, dat klinkt best logisch. Ook zegt de omroep ja. dat de regels van de satire regeren. en dat ze geen censuur vooraf willen. Wat vindt u ja. daarvan?
6: Ja, weet u, wat is censuur? Hè? Kijk, wij bepleiten wij echt niet dat je censuur moet toepassen in programma's. Maar een stuk commenses, gewoon uh, normaal nadenken van wat je zegt en wat je daarmee kunt bereiken, uh, dat vinden wij wel van belang. En uh, dat inderdaad ook nu de omroep zegt van we kunnen het niet meer aanpassen, want de serie is al geschreven. Ja, dat, dat zij zo tegelijkertijd, je merkt wel wat meer programma's, dat er gewoon wat weggepiept kan worden. Dus dat zou nog een uh, denkbare oplossing kunnen zijn, die ik ze van harte wil meegeven.
0: Er zullen ongetwijfeld ook christenen naar de serie kijken. Wanneer je hem nou aan laat staan of uitzet, die tv, dat is een hele persoonlijke keuze. Ja. Waar, waar ligt die grens wat u betreft?
6: Nou ja, voor mezelf, u vroeg net ook hè, de eerste vraag van waar heb je er nog naar gekeken? Uh, toen heb ik ook gezegd, nee, ik heb niet gekeken, want ik heb vorig jaar ook een aantal uitzendingen gezien en toen ook, ook heel bewust de knop uh, omgezet van hier kijk ik niet naar, dit, dit, uh, dit is mij te grof. Dit vind ik niet los van het feit dat er heel veel onderdelen gewoon heel leuk zijn en hilarisch, uh, maar voor mij is het toch te veel uh, grof taalgebruik, te kwetsend en daar wil ik dan niet naar luisteren. Nee.
0: We hebben een luisteraarvraag van Mirjam. Zij, uh, zij schrijft... Soms vraag ik me wel eens af... waarom iets meer kracht krijgt door een vloek. Uh, volgens mij kan het prima zonder vloeken... Uh, uh, voor mij is dit uh, een reden om niet meer naar de luizenmoeders uh, te, te kijken. Uh, nou ja, dat laatste dat deelt u uh, uh, heel erg. Heeft u een antwoord op die vraag? W hoe komt het toch dat het, dat het uh, in, in nou, mensen hun ogen uh, 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 kracht kan, kan krijgen door, door een vloek toe te voegen aan zoiets?
6: Ja, dat, dat vraag ik een keer in algemoede af. Kijk naar je eigen overtuigingen, naar je eigen gevoel, en je eigen emotie. Kan het zo zijn dat je dan op zo'n moment een, een vloekterm gebruikt. En, maar en uiteindelijk kun je het ook andersom draaien. En zeggen: joh, je hebt eigenlijk te weinig horen ter beschikking. om eigenlijk ook duidelijk te maken wat je voelt. of wat je ideeën zijn. Dus ik vraag me af of een krachtterm inderdaad er is om uh, nou ja, uh, de zaak uh, kracht toe te brengen. Dat, dat, daar geloven wij niet in. Ja. Ik denk dat uh, wij denken eerder dat het een gebrek aan woorden is en dat je ook over andere woorden kunt nadenken. Uh, of eerst eens tot tien getellen.
0: Ja. Vindt u dat christenen de luistermoeder moeten boycotten? Nee,
6: we laten wat dat betreft iedereen in een eigen waarde. Iedereen mag natuurlijk zelf beoordelen wat hij wel of niet van die serie vindt. Uh, wij hebben heel bewust met deze brief een aanzet willen geven om erover na te denken. Die bewustwording nogmaals. Kijk, en iedereen is dan natuurlijk zelf mansvrouws genoeg om de knop op de televisie te vinden... om er wel of niet naar te kijken of
0: te luisteren.
1: Ja, je moet het dus helemaal lekker zelf weten. Of je wel of niet gaat kijken dit weekend naar de tweede aflevering van De Luizenmoeder. Komende week
0: op Grootnieuws
1: Radio. De Fontijn en Kerk in Apeldoorn begint uh, een nieuw initiatief. Namelijk de Luisterlijn voor mensen in de buurt. Wat je probleem ook is. Je kan gewoon de kerk bellen. Een pilot waar we over gaan praten. De lage vaccinatiegraad. We praten met de Nederlandse patiëntenvereniging. En Christus Alleen is een nieuw boek van Hans Alblas. We gaan hem er uitgebreid over spreken. Vergeet niet om je te abonneren op deze podcast. En laat ook even aan anderen weten hoe fantastisch of hij wel niet is. Kan je natuurlijk ook doen door even een recensie achter te laten. Vind ik leuk.
0: Tot volgende week. Geniet van jouw favoriete muziek en programma's... met de vernieuwde Grootnieuws Radio applicatie voor je smartphone. Download hem nu... Via de App Store of Google Play. Of kijk op grootnieuwsradio.nl/slash app.